0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగునెవ్వరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనిన అదే పరిజ్ఞాన హితపాండమవు పో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారి సమాచార హక్కు ఆ ఇప్పుడు మనం ఒక జీవిత స్వాగతం కట్టా సింహాచలం గారి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జీవిత కథను మీ కానమోకి స్వరంలో వినండి ప్రతి సంవత్సరాదిని ఎంతో సానుకూల దృక్పథంతో ఆహ్వానిస్తుంటాం మనం ఇరవై ఇరవై ఒకటి కోవిడ్ నేపథ్యంలో వచ్చిన కొత్త సంవత్సరం కాబట్టి ఆ సానుకూలత మరింత ఎక్కువ ఉండాలి కదా దాన్ని మనకు మెండుగా అందిస్తుంది కట్టా సింహాచలం జీవితం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఐఏఎస్ హోదాని అందుకున్న తొలి అంధుడాయన ఓ పక్క చూపు లేకపోవటం మరో పక్క కటిక పేదరికం ఆ రెండింటినీ అధిగమించి తారాజువలా ఎగిసారు సింహాచలం మారుమూల పల్లెలో పుట్టిన ఆ వెదురు చువ్వా కెరీర్లో అత్యున్నత తారకని అందుకున్న స్ఫూర్తి కథ ఇది కళ్ళు లేనివాడు కలెక్టర్ అవుతాడా అన్నారు కళ్ళు లేకపోవటం అంటే ఏమిటి వెలుగును చూడలేకపోవడమా చీకటంటే తెలియకపోవడమా రెండూనూ కానీ నా వరకు నేను రెండో దాన్నే తీసుకుంటాను ప్రపంచమంతా చూస్తున్న వెలుగుల్ని నేను చూడలేకపోతున్నానని బాధపడటం కన్నా అసలు చీకటంటే ఏమిటో తెలియని విధంగా దేవుడు నన్ను సృష్టించాడని సంతోషిస్తాను అదే పాజిటివ్ దృక్పథం అని నేను నమ్ముతాను కానీ ఇది ఏ వ్యక్తిత్వ వికాస్ పుస్తకమో చూసి నేర్చుకున్నది కాదు అక్షరాలేవీ తెలియని నా కుటుంబ సభ్యులు నాకు నేర్పింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా మలికిపురం మండలంలోని గూడపల్లి గ్రామంలో గంటాలమ్మ గుడి దగ్గరుండే పూరి గుడిసెల్లో మా ఇల్లు ఒకటి మా నాన్న వాలి వ్యవసాయ కూలీగా చేస్తుండేవాడు కూలీ లేనప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న రేషన్ షాపులకు వెళ్ళి వాళ్ల దగ్గరున్న గోనె సంచులు తీసుకొని వాటిని పాలకూలులోని కొబ్బరి వ్యాపారులు అమ్ముతుండేవాడు అలా వచ్చిన నాలుగురాళ్లతోనే ఆరుగురి ఆకలి తీర్చాల్సి వచ్చేది ఆరుగురంటే నేను పుట్టడానికి ముందు సంగతి అప్పట్లో అమ్మా నాన్నలతో పాటు మా ముగ్గురాన్నలు అక్క ఉండేవారు అమ్మకి సరైన పోషకాహారం లేకపోవడం వల్ల నేను కడుపులో పడ్డాక అనారోగ్యానికి గురైందట అప్పుడు వాడిన మందులతో గర్భంలో నా ఎదుగుదల దెబ్బతింది సరిగ్గా చెప్పాలంటే కంటిని మెదడుని అనుసంధానించే నరాల వ్యవస్థ వృద్ధి కాలేదు దాంతో నేను అంధుడిగానే పుట్టాను కానీ ఆ విషయాన్ని నాకు నాలుగేళ్లు వచ్చేదాకా ఎవరూ గుర్తించలేకపోయారు గుర్తించాక జిల్లాలోని ఎన్నో ఆసుపత్రులకు తిప్పారు కానీ అప్పటికే వైద్యులు ఆలస్యమైపోయిందని చెప్పారట అది తెలిసిన రోజు అమ్మ వాళ్ళు ఎంత కన్నీరు మున్నీరు అయ్యారో నాకు గుర్తులేదు కానీ అప్పటి నుంచి నాకంట మాత్రం చుక్కనీరు కూడా రానివ్వలేదు అమ్మ నాన్న అక్క అన్నయ్యల ఆదరణలో అయ్యో కళ్ళు లేవే అన్న బాధ నాకెప్పుడు రాలేదు పైగా అందరికన్నా చిన్నవాణి కాబట్టి గారాభంగానే చూసేవారు అమ్మా నాన్నలకి చదువు రాకున్నా ఎంతోమందిని ప్రాధాయపడి నర్సాపురంలోని అంధులబడిలో చేర్చారు అదో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నన్ను అక్కడ వదిలిపెట్టి వెనక్కి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు అక్క అన్నయ్యలు అమ్మ నాన్నలు ఎంతగా ఏడ్చారో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఆ ఒక్కసారే కాదు ప్రతిసారి నేను హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి తిరిగి వెళ్ళేప్పుడల్లా ఇంట్లో వాళ్ళెవరికి కన్నీళ్లు ఆగేవి దాన్ని చూసి మా బంధువులంతా ఆడపిల్ల అప్పగింతల్లా ఆ ఏడుపు ఏమిటి అనేవాళ్ళు పోను పోను ఆ ఎగతాళి కాస్త వీడు చదివి కలెక్టర్ గిరి చేస్తాడా ఏమి మీరు కలోగంజో తాయి కష్టపడుతూ వాడిని చదివించడం ఎందుకు వృధా అనేలా మారిందట అమ్మా నాన్న వాళ్ళ మాటలు వినలేదు సరికదా అలా అన్నవాళ్ళందరినీ దూరం పెట్టేశారు వాళ్లలోని ఆ పట్టుదలకి తగ్గట్టే నేను బాగా చదవాలనుకున్నాను సాధారణంగానే అంధుల్లో వినికిడి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు వస్తువుని రంగులు పరిమాణాలతో గుర్తించినట్టే మేం శబ్దంలోని స్థాయి భేదాలను బట్టి దాన్ని మనసులో ముద్రించుకుంటాం వినడంలో నాకున్న ఆ తీక్షణతనే నేను ఆయుధంగా మలుచుకున్నాను దానికి బ్రెయిలీని ఆసరాగా చేసుకున్నాను క్లాసులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించటం మొదలుపెట్టాను ఏడో తరగతి కల్లా రాష్ట్ర ప్రతిభా పురస్కారాన్ని అందుకున్నాను ఎనిమిదో తరగతి నుంచి డాక్టర్ని కావాలని కలలు కన్నాను అప్పట్లో ఇంగ్లీష్ వస్తేనే డాక్టర్ కావడం సాధ్యం కానీ నా కోసం ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీష్ ఎవరు నేర్పుతారు అందుకని నేనే సొంతంగా తయారవటం మొదలుపెట్టాను నేను చదివిన అంధుల మిషనరీ బడిలో తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ మూడు భాషలకి చెందిన బ్రెయిలీ బైబుల్ ఉండేది అందులోని ఒక్కో వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో చదవడం దానికి సమానమైన దాన్ని తెలుగులో చూడటం అప్పటికీ అర్థం కాకపోతే ప్రతి డిక్షనరీలో వెతకడం ఇలా చేసేవాణ్ణి ఏడాది తిరగకుండానే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం రాయడంలో తోటి విద్యార్థులకన్నా ముందు నిలిచాను అప్పటికే అంధులు వైద్యులు కాలేరనే చేదు నిజం తెలిసినా నేను ఏదో ఒక సబ్జెక్టు కోసం శ్రమించడం మాత్రం మానుకోలేదు పదో తరగతిలో నాకు మంచి మార్కుల్ని అందించింది అలవాటు ఇంటర్మీడియట్కు మా మండల కేంద్రం మలిక్పురంలోని ఏవిఎన్జెస్ అండ్ ఆర్వీఆర్ కాలేజీలో చేరాను అక్కడ మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడమే కాదు ఇంటర్ కాలేజీ వక్తృత్వ పోటీలు వ్యాసరచనలో మా కాలేజీకి ఎన్నో బహుమతులు సాధించి పెట్టాను దాంతో ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను ఆత్మీయంగా చూసేవారు ఆ అభిమానం ఎంతగా ఉండేదంటే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయి నేను అందరి దగ్గర వీడ్కోలు తీసుకుంటున్నప్పుడు లెక్చరర్లు విద్యార్థులు అందరూ కలిసి నాకు ఒక ఉంగరం బహుకరించారు ఆ ఉంగరం ఇప్పటికీ నా దగ్గరే ఉంది ఇప్పటికీ ఉంది అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అలాంటి విలువైన వస్తువులు ఎన్నో అమ్మి చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఆ తర్వాత ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ రోజు నేను కాలేజీ నుంచి వచ్చినప్పుడు పలకరించిన నాన్న గొంతు ఎందుకో నీరసంగా అనిపించింది గోని సంచులు మోతబరువు ఎక్కువై అలా ఉన్నాడనుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళాను కానీ అంతలోనే ఛాతీ నొప్పిని కుప్పకూలిపోయాడు అన్నయ్యలు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి లోపే కన్ను మూశాడు కళ్ళు లేని నాకు జీవితంలో తొలిసారి దిక్కుతోచకుండా పోయింది ఆ రోజే అమ్మ నాకోసమే లేని నిబరాన్ని తెచ్చుకుంది ఇంట్లో ఎన్ని కష్టాలున్నా నేను చదివించాల్సిందేనని నేను చదవాల్సిందేనని పట్టుబట్టింది కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ తమకు ఉన్నా లేకున్నా నాకు ఫీజులు కట్టడానికి సిద్ధమయ్యారు మా ఇబ్బందులు చూసి మలిక్కిపురంలోని రోటరీ క్లబ్ నాకు కంప్యూటర్ అందించింది అది నేను ఎన్నో అంశాలపైన లోతుగా అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగపడింది అప్పట్లో మా కాలేజీలో ఓ జాతీయ స్థాయి సదస్సు జరిగింది ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి ప్రొఫెసర్లు వీసీలు వచ్చారు సదస్సులో భాగంగా పిహెచ్డీ చేస్తున్న విద్యార్థులందరినీ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేయమన్నారు డిగ్రీ విద్యార్థులకు అవకాశం లేకున్నా సరే నేను మా ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర ప్రత్యేకంగా అనుమతి తీసుకొని ఎన్నికల సంస్కరణలు అనే అంశం పైన ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను తెలుగు మీడియంలో చదువుతున్న విద్యార్థి అందున అంధుడు అలా అనర్గళమైన ఇంగ్లీష్లో ఓ కొత్త కోణంతో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేయడం చూసి అతిథులందరూ ఆశ్చర్యపోయారు నా గురించి అప్పట్లో తొలిసారి పత్రికల్లోనూ రాశారు డిగ్రీ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను అప్పుడు మా కుటుంబం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం తప్పనిసరి కాబట్టి హెడ్సెట్ రాశాను నాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థాయిలో పన్నెండవ ర్యాంక్ సాధించి ఆంధ్ర వర్సిటీలో బిఎడ్ కోర్సులో చేరాను అప్పుడు మెరిట్ స్కాలర్షిప్తో పాటు ప్రతిభా పురస్కారం కూడా వచ్చింది టీచర్నైతే చాలని వర్సిటీలో అడుగుపెట్టిన నాలో ఐఏఎస్ కలని నాటింది అక్కడి నా ప్రొఫెసర్లే ఒక్కసారి ఆ అగ్గిరవ మనసులో పడ్డాక అది జ్వాలగా మారడానికి ఎంతో కాలం పట్టలేదు బీఏ ఈ బిఏడ్ ముగించగానే సివిల్స్ పోరాటం మొదలుపెట్టాను రెండు వేల పదకొండు చివరిలో ఢిల్లీలోని రవీంద్రన్ కోచింగ్ సెంటర్ను చూసి వద్దామని వెళ్ళాను వాళ్ళు నన్ను మూడు గంటల పాటు ఎన్నో ప్రశ్నలు వేశారు నా సమాధానాలన్నీ విని నువ్వు ఇక్కడ చదివినంతకాలం నీ దగ్గర మేము ఫీజు తీసుకోము అని చెప్పారు అప్పట్లోనే లక్ష రూపాయల ఫీజును నా కోసం వాళ్ళలా మాఫీ చేయడం నన్ను కదిలించింది ఇక ఆగలేదు ఇంటికొచ్చి మా అన్నయ్య కొడుకు నాగబాబును తోడు తీసుకుని ఢిల్లీకి వచ్చాను నా విజయాల వెనక వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది ఈ అబ్బాయి నాకు ఫీజు భారం లేకున్నా బసకి ఇతర ఖర్చులకి డబ్బులు కావాలి కదా ఆ డబ్బుని ఢిల్లీలో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ సమకూర్చేవాడు ఉదయం అంతా పనిచేసి రాత్రి నాకు నోట్స్ చదివి వినిపించేవాడు వంట తనే చేసేవాడు నేనైతే ఓ లక్ష్యం కోసం కష్టపడుతున్నాను సరే అతను తన కెరీర్ను వదులుకొని ఇలా కష్టపడటం చూసి నాకు గిల్టీగా ఉండేది తనేమో నేను రేపు ఎలాగైనా బతకగలను నువ్వు అలా కాదు నీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోపోతే ఎన్నో అవమానాలు పడాల్సి ఉంటుంది అనేవాడు అందుకే నాకంటే చిన్నవాడైనా సరే తల్లి తండ్రి గురువుల తర్వాత నాగబాబుకే నేను నమస్కరిస్తాను ఢిల్లీకి వెళ్ళగానే సివిల్స్ రాశాను కానీ ప్రిలిమ్స్ దాటలేకపోయాను ఆ తర్వాత ఏడాది చొక్కెదురయింది కానీ ఆ సంవత్సరం టీచర్ ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ పడింది దాంతో సివిల్స్తో పాటు కేవీ టీచర్లకు సంబంధించిన సీటెట్ పరీక్షలకు హాజరయ్యాను తీవ్ర పోటీ నడువా మంచి ర్యాంకు సాధించాను రెండు వేల పద్నాలుగులో సికింద్రాబాదులోని కేంద్రీయ విద్యాలయంలో ఉద్యోగం వచ్చింది ఏడు నుంచి పదో తరగతికి సోషల్ సైన్సెస్ టీచర్గా వెళ్ళాను తొలి రోజు ఆందోళనగానే అనిపించింది ఈ బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తించగలనా అని కానీ కాసేపు పిల్లలతో నవ్వుతూ మాట్లాడగానే ఉత్సాహం వచ్చేసింది పిల్లల మధ్య ఉంటే గాల్లో తేలుతున్నట్టే ఉండేది అక్కడ టీచర్గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నా ఐఏఎస్ కల నన్ను దహించడం మానలేదు దాంతో మళ్ళీ సివిల్స్ రాసి రెండు వేల పద్నాలుగులో తొలి విజయాన్ని అందుకున్నాను పన్నెండు వందల వచ్చింది ఇండియన్ ట్రేడ్ సర్వీస్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ హోదాలో అడుగు పెట్టాను ఢిల్లీలో ఉద్యోగం అక్కడ ట్రైనింగ్ పూర్తి కాగానే మళ్ళీ రాసి ఈసారి ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ర్యాంక్ సాధించాను అలా ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ ఐఆర్ఎస్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఉద్యోగం వచ్చింది అక్కడ చేరిన మూడు నెలల్లోనే రెండు వందల ఐటీ అసెస్మెంట్లను పూర్తి చేయడం ఐటీ కలెక్షన్ లక్ష్యాలను సాధించడంతో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్గా నిలిచాను అయినా సరే ఐఏఎస్ కళ వృధ పెడుతూనే ఉండటంతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సివిల్స్ రాష్ట్రే నాలుగు వందల యాభై ఏడు ర్యాంక్ వచ్చింది ఆ రకంగా నా ఆరేళ్ల పోరాటం పలించి ఐఏఎస్ దక్కింది ఏడాది శిక్షణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కేడర్ ఇచ్చారు ప్రస్తుతం విజయనగరం జిల్లాలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను వెనుకబడిన జిల్లాలో నిరుపేదలకి సర్కార్కి వంచెనగా స్పందన కార్యక్రమానికి ఇన్ఛార్జిగా ఉంటున్నాను అన్నట్టు ఈ మధ్య నాకు పెళ్ళయింది తన పేరు దుర్గా ప్రసన్న మొన్నటిదాకా తడుకు కాలేజీలో మ్యాథ్స్ లెక్చరర్గా చేసేది ఒకప్పుడు అమ్మ ఆ తర్వాత నాగబాబుల ఇప్పుడు తనే కళ్ళు లేని నాకు చూపుగా నిలుస్తుంది అని కట్టాసింహాచలం గారి జీవిత స్వాగతాన్ని ఒక స్ఫూర్తి కథగా మీ కానమోక స్వరంలో వినిపించాను మిన్నారిగా ధన్యవాదాలు